0: puissance au niveau de l'indépendance, au niveau de mon potentiel. Ouais. Euh, dans la forme qu'elle existe aujourd'hui, c'était... Tu sais, moi, j'ai toujours été plus intrapreneur dans, dans, mes, dans mes emplois. Donc, j'aimais beaucoup les emplois où on me met dans une situation et euh, on me dit « go <rire> ». Voici okay. ce qu'on essaye de créer. Démerde-toi
1: et... <rire> » It, je ça. sais
0: pas comment on va faire ça. Euh, je te donne les ressources. Tu me demandes ce que t'as besoin. Bricole là, de ton côté, puis euh, on s'en reparle. Okay. T'sais, genre... Ouais. Puis je sais que c'est le, le 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 cauchemar de beaucoup de gens qui sont euh, <rire> qui sont onboardés dans des <rire> dans now? des entreprises. J'ai une petite mais, histoire sur ça. <rire> <alors. Vas -y. rire> mais pour moi ça c'était comme ok cool genre tu sais comme on on me laisse l'autonomie on me laisse justement de l'indépendance puis de l'espace puis là je peux expérimenter je peux aller faire mes recherches tu sais c'est vraiment l'idée genre de de chercher par soi-même. Fait tu sais ça c'était d'un point de vue professionnel mais euh, sinon moi dans ma vie j'ai toujours été quelqu'un qui euh, tu sais, avant, je euh, trouvais des apparts, puis je les soulouais. ben pas les soulouais, mais tu sais, je faisais comme des apparts de chambreurs, okay. tu pour comme... <rire> genre, en tout cas, j'ai fait du marketing avant de faire du marketing. Ouais, qui ouais. sont là Tu sais, que ce soit à travers Kijiji, quand je vendais des trucs sur euh, Marketplace, ça n'existait pas à ce moment-là, mais tu sais... Euh, on utilise le terme hustle. Ouais. Tu sais, j'ai toujours été comme un hustler, genre, de des petites genres affaires <rire> un peu random. Puis, euh, puis c'est là que j'ai trouvé aussi du plaisir à faire des choses que les gens, ils n'auraient pas pensé nécessairement faire pour. Mm pour avoir ce petit argent extra que tu veux pour aller prendre des vacances, partir à New York, t'acheter un manteau genre que tu voulais ou des choses comme ça. fait
1: Première forme de liberté financière dans euh, « pocket money », on dirait. Voilà, <rire> pis tu sais,
0: puis c'est ça qui m'a permis comme éventuellement après ça, tu sais, à, à 27 ans, je pense j'avais 25 ou 27, je sais pas, j'ai acheté mon premier mon premier condo. Mmh. Mon condo, c'est un condominium, c'est un oui. appartement. Je sais que c'est un terme que vous n'utilisez pas oui. <rire> en France. Euh, mais après ça, m'intéresser à, à mes finances, bâtir un capital financier. Puis c'est intéressant parce que moi, dans mon approche, je vois le capital financier et les, capital les capitaux de notoriété comme fonctionnant sur les mêmes bases. Mmh. Puis ce que j'ai dé décliné en termes de de business, ça a été vraiment autour de, du capital de notoriété qui vient supporter ton capital financier.
1: C'est cool. Je, veux, je, je vais lâcher toutes les autres idées que j'avais pour attraper ce terme de capitaux noto, de notoriété. Ouais. Parce que je comprends exactement ce que tu veux dire, mais je n'avais jamais entendu le terme de, de dire c'est un capital, tu vois. Non. Parce que ça l'est vraiment, en fait. Tu as raison, mais je n'avais jamais entendu ce terme. Oui,
0: puis j'ai eu ce déclic-là euh, j'ai eu ce déclic-là en fait cet été parce que quand j'ai commencé à en parler comme ça, ça a été comme une révolution dans la façon que je présentais mes propres services parce que ça faisait tellement de sens soudainement. Pourquoi travailler sa notoriété, puis pourquoi travailler sa marque, puis pourquoi ouais. travailler son positionnement? Puis comment ça, moi, ça avait contribué à euh, accélérer mon succès quand j'étais prête à me lancer en freelance euh, parce que j'avais bâti ce capital-là déjà à travers différents projets que j'avais entamés ou des choses comme ça. C'est vraiment mon approche que j'ai commencé à décrire comme ça. Puis même après ça, on peut faire plein de déclinaisons par rapport à tes types d'actifs que tu peux mettre. Puis tu as des actifs qui sont plus anti-fragile, justement plus comme si on pense à l'immobilier ben tu sais ton site web ton SEO genre mmh. tes, tes, tes contenus qui restent là et qui vivent plus longtemps mais qui prennent plus de temps à à générer des revenus. Ouais. Euh, tandis que tu as d'autres actifs qui sont plus liquides, comme par exemple, bon, genre... Euh, réseaux sociaux, réseaux tu réseaux fais sociaux, sur Insta, euh, euh, euh. Les lives sur Insta, les, les publications virales ou des choses comme ça qui pourraient, genre, soudainement générer des choses, mais que tu peux perdre rapidement. C'est durable, ouais. mm. que Tu que tu perds rapidement.
1: Ouais, super intéressant. Je pense, moi, je fais le lien avec une autre manière d'en parler qui est la même, c'est de parler de marqueurs de crédibilité aussi mm -hmm. et d'aller les chercher, les générer, parce qu'une fois que tu les as, ça reste longtemps.
0: Exactement. Je ne les perds pas. Euh, ouais.
1: Avec ce podcast-là qu'on est en train de faire, souvent, euh, un chiffre qui peut être intéressant que je sors, c'est de dire qu'il y a plus de 80 heures de contenu sur le freelancing. C'est un marqueur de crédibilité qui est aussi, du coup, un capital de notoriété. Euh,
0: oui, tout à fait. Sur puis, mon sujet. Le fait que ton podcast soit associé à ton nom, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi pour, euh, pour les entrepreneurs c'est que. Tu, tu ne restes pas non plus associé simplement à une entreprise. Si dans si dans deux ans, tu sais, on part un autre projet ou ou tu pars un autre projet, tout s'accumule dans ton capital euh, de notoriété parce qu'éventuellement... Puis même si tu décides un jour de, de retourner en emploi, ben après ça, les gens, ils regardent ce que tu as fait au niveau business, ils regardent Exactement. avec qui tu as travaillé, ce que, ce que tu as développé. Puis ça, ça compte dans mm -hmm. la balance. Puis ça fait que tu es quelqu'un de plus... Valoriser mmh. sur, le, sur le marché du travail aussi après.
1: Ouais, et ça, c'est un truc que j'adore dans ton travail, justement, mmh. euh, sur ces sujets euh, personal branding et tout ce que tu peux faire pour valoriser euh, ton expertise en tant que personne. C'est que tu n'es pas en mode c'est un truc pour les entrepreneurs. En fait, c'est un truc pour mmh. Tout, mmh. tout le monde. Et, 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 et d'autant plus euh, en tant que femme, et on viendra sûrement sur ce, ce, ce petit axe euh, de tes engagements et de tes valeurs là-dessus. Mais j'adore déjà ce postulat de se dire en fait, bosser sur ta notoriété en tant que personne, c'est un truc que tout le monde devrait faire, que tu sois étudiant, salarié ou, ou entrepreneur, quoi.
0: Vraiment. Puis, euh, puis moi, j'ai travaillé avec pas mal toutes les, tout, toutes les situations. Euh, tu sais, je travaillais dans une université et puis j'ai développé des programmes pour des, des chercheurs, pour des étudiants, pour des PhD. Surtout je trouve qu'on a tellement de difficultés des fois quand on sort de l'école ou quand on a été dans un milieu euh, professionnel plus hiérarchique mm. à, à parler de soi à l'extérieur d'un système qui existe déjà, à parler de soi comme ayant une valeur comme intrinsèque, puis ce mm. potentiel-là dont on parlait au début, qui fait que c'est là-dessus qu'on bâtit, c'est sur notre vision qu'on bâtit aussi pour notre futur. Puis, Je ne sais pas, en tout cas, si tu as commencé à regarder ça, mais tu sais tout ce qui se passe au niveau de la tokenisation oui. euh, sociale... Les euh,
1: avec les NFT et tout.
0: Avec ça. les NFT, puis avec genre, le fait qu'on peut avoir un token pour euh, une crypto-monnaie à notre nom, ouais. pour que les gens puissent <rire> investir dans notre potentiel. T'sais, toute cette conversation-là qui commence à avoir sur l'individu comme, comme potentiel valorisé,
1: hmm. je trouve
0: ça vraiment fascinant. Puis... Euh, ce marché de l'échange de valeurs dont on est euh, des acteurs principaux. Hein.
1: ouais c'est clair. Et il euh, y, y a un autre truc que j'adore là-dedans, c'est que ça valorise aussi toutes nos expériences en tant qu'être mm -hmm. humain qui, qui ont toutes de la valeur, en fait. Moi, c'est un truc que je partage souvent aux, aux gens qui me suivent, c'est de dire que quand tu te lances dans une carrière entrepreneuriale ou que tu crées un projet, c'est pas un redémarrage à zéro, c'est en fait tu fais levier sur tout ce que tu as déjà fait et j'ai souvent ce truc avec des personnes qui, ont, qui sont plus âgées qui se lancent à 40 peut-être 50 ans même qui sont en mode oh là là je suis perdu avec <rire> tous ces jeunes qui savent quoi faire mais putain t'as une situation incroyable 50 ans de sagesse, de projets accumulés d'expérience, de crédibilité sur ton sujet même si tu changes de sujet t'as plein de trucs à en tirer et je pense que ça serait hyper intéressant que dès le début un hein, de ces apprentissages qu'on a en début de vie, c'est tout ce que tu vas vivre, ça a de la valeur. Documente-le, montre-le, mm -hmm. conserve-le et, et exploite-le quelque part. Quoi.
0: Ouais, puis apprends à le regarder avec des yeux bienveillants de savoir que, justement, ouais. ça fait sens dans ton histoire. Puis je pense que c'est ça aussi que, souvent, ben, j'imagine que toi aussi, c'est ça que tu faisais quand tu travaillais en branding, puis ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme comment on apprend à valoriser notre histoire. Puis tu sais, on parle beaucoup de storytelling, on parle beaucoup de plus de tactique de marketing, mais... Au bout du compte, c'est vraiment ça, c'est comme la valorisation de notre histoire, puis d'apprendre à le dire, puis mmh. je pense que c'est là aussi que les gens y ont un peu de difficulté, parce qu'il y a cette mentalité-là qu'on peut pas, qu'on on serait en train de se vanter, ou que... Les choses sont pas... parce qu'on n'est pas à, on est pas le top du top euh, qui a ouais, qui a ouais. eu comme euh, la meilleure école euh, le meilleur revenu euh, les meilleurs euh,
1: je ne sais quoi les meilleurs cheveux quoi. ouais
0: c'est <rire> ça ben que là on mérite pas de se donner un titre ou de se donner ouais. une valeur ou d'aider les autres parce que on n'est pas à ce, ce niveau extrême supérieur là.